0: Bienvenido al podcast de IPB. Nuestro deseo con este mensaje es que Dios te hable y transforme tu vida. Toma nota y compártelo en tus redes sociales. Hola familia, ¿cómo están? Es un placer saludarlos en este día, ahí en casita. Les mandamos un abrazo virtual muy, muy cariñoso. Un saludo a toda la familia IPB. De Patria, de Tepeji, un saludo muy especial a Tepeji allá en Hidalgo, nuestros hermanos preciosos de Tepeji, que les mandamos un abrazo y un saludo y también de brisas y a todos los amigos y hermanos que nos ven en diferentes lugares, muchas gracias por estar en esta transmisión. Bien, um, como dijo David, eh, estamos empezando una serie nueva, el día de hoy y es una serie que está muy en nuestro corazón, muy fuerte eh, Todas las series son buenísimas y todas nos encantan Pero esta surgió de una inquietud que les voy a platicar en un momento Pero antes de entrar en el tema y retomando como David subió aquí y oró y dio gracias por la ofrenda Yo quiero en verdad decirles que gracias a Dios pudimos cubrir los gastos del mes de agosto muy bien Gracias a su fidelidad, gracias a quien han estado haciendo el esfuerzo de transferir, de venir a traer, de hacerlo por medio de su tarjeta, de diferentes maneras. En verdad estamos agradecidos porque de su fidelidad pudimos cubrir el mes de agosto y ahora vamos por septiembre. Así que muchísimas gracias a todos los que están haciendo un esfuerzo extra para hacernos llegar sus aportaciones. Se los agradecemos de veras de corazón, toda la familia, todo el staff, de IPB. Y bien, uh, esta serie se llama Viviendo en el Espíritu Y hoy vamos a ver de dónde surgió la inquietud por esta serie uh, Los que han estado siguiendo nuestro devocional eh, Se acordarán que vimos hace unas semanas Un periodo en la vida de Jesús que fue muy difícil para Él En su humanidad Porque fue un periodo en el que Él llegó a exasperarse con sus discípulos Porque los discípulos no agarraban la onda entonces, me refiero a los pasajes que están en el Evangelio de Marcos, capítulo 6 al 9. Esos capítulos, en esos capítulos vemos a un Jesús como literal, o sea, exasperado con los discípulos a causa de su incredulidad. Y por ejemplo, el ejemplo que vamos a ver hoy, y hay muchos en esta sección, te vas a dar cuenta de que realmente Jesús estaba frustrado con ellos. Y bueno, su frustración. Giraba en torno al milagro de la multiplicación de los panes Que por cierto le voy a estar llamando así La multiplicación de los panes Y no voy a meter el asunto de los peces Para no tener aquí un accidente gramatical Como le pasó a un pastor que anda ahí en los medios ¿ok? El, la multiplicación de los panes Entonces eso, eso está, De hecho cuando Jesús habla de la multiplicación Dice la multiplicación de los panes Y no menciona al otro Yo creo que él tampoco quería meter la patada ¿Verdad? Entonces Jesús su frustración giraba en torno a ese milagro, ¿por qué? Y lo vimos en, en los devocionales, porque Jesús esperaba que este milagro tuviera un efecto dramático en sus seguidores. Yo nunca me había dado cuenta de esto, había leído muchas veces, está en todos los evangelios el milagro de la multiplicación de los panes, pero nunca me había dado cuenta de cuánta expectativa tenía Jesús en ese milagro. Jesús realmente esperaba que ese milagro tuviera un efecto dramático en sus discípulos Y yo lo había leído todos estos 40 años que tengo de conocer al Señor Y nunca me había dado cuenta de cuánto Jesús había puesto su esperanza En que ese milagro causara un efecto muy profundo y transformara la vida de sus discípulos ¿sí? Él esperaba que semejante despliegue de poder porque miren es un milagro en el cual Jesucristo alimentó Las versiones tradicionales dicen A cinco mil hombres sin contar las mujeres Lo que esto quiere decir es que estamos hablando De cinco mil familias sí, No están contando a las mujeres y a los niños Pero eran cinco mil familias Familias judías Entonces tenían bastantes niños Entonces estamos hablando de una gran multitud Y Jesucristo no solamente alimentó a cinco mil familias Sino que luego alimentó a otras cuatro mil familias Estamos hablando de 9000 mil familias en el espacio de estos capítulos del 6 al 8. Entonces, um, es un milagro muy importante. Jesús esperaba que los discípulos dijeran, ¡guau! Wow, o bueno, ¡yofi! Bueno, esa es una expresión hebrea moderna, no sé si existía en aquel entonces. Pero Jesús esperaba como que los, los discípulos dijeran, ¡yofi! Una nueva clase de realidad acaba de manifestarse en este planeta, con este Señor no hay límites ni imposibilidades. Muchachos, ¿se dan cuenta? De aquí en adelante nada nos puede detener. Si Él está entre nosotros, jamás nos va a faltar nada. Nos va a sobrar. Miren todo lo que ha sobrado. Pero no, esta no fue la actitud de los discípulos. Ojalá esto fuera un versículo en la Biblia, pero no está ahí. Esto es lo que Jesús esperaba que sucediera, pero no sucedió. Ellos nos dijeron, wow, qué onda con este Señor, multiplicó los panes. O sea, para Él nada es imposible, de aquí en adelante nada nos va a detener. No hay límites, no hay imposibilidades. Cualquiera que esté con este Señor la va a hacer. Porque una nueva realidad impresionante ha invadido este planeta. Pero no pasó así. Tan solo unas horas después del segundo milagro de la multiplicación de los panes, cuando Jesús alimentó a cuatro mil familias, unas horas después tan solo, no lo puedes creer. Jesús les dice a los discípulos que se cuiden de la doctrina de los fariseos, porque acaba de tener una discusión amarga con los fariseos. Entonces, unas horas después, están a punto de subirse a la barca para cruzar el, el mar de Galilea, y Jesús les dice a los discípulos, oigan, cuídense de la doctrina de los fariseos. Sí. Y entonces, pero lo dice de una manera metafórica Ustedes saben cómo Jesús acostumbraba a hablar en metáforas En lugar de decir, cuídense de la doctrina de los fariseos Dijo, cuídense de los panes de los fariseos Cuídense del alimento espiritual de los fariseos Y ellos, ellos creen que los está regañando Porque solamente trajeron un pan para todo el día de trabajo De 12 tragones Ahorita vamos a leer en el relato que ellos llevaban un solo pan en la barca Y ellos pensaron que cuando Jesús les dijo Cuídense de la levadura o de los panes de los fariseos Ellos pensaron, ¡y! Lo está diciendo porque no trajimos suficiente pan Nomás tenemos un pan en la barca Sí, solo unas horas después de la segunda multiplicación de los panes Si no me creen que puedan ser tan lentos estos hombres Vamos al pasaje Que está allí en Marcos 8.14 Y dice pero los discípulos se habían olvidado de llevar comida y solo tenían un pan en la barca. Sí. Mientras cruzaban el lago, Jesús les advirtió: atención, tengan cuidado con la levadura de los fariseos y con la de Herodes. Entonces, ok, tenían un solo pan en la barca. Esto es pésima, logística, perdón. Pero miren qué reacción tuvieron. Dice, en el versículo. Uh, en el siguiente versículo dice: Al oír esto. Comenzaron a discutir entre sí, pues no habían traído nada de pan. ¿Sí? Entonces empezaron a decir entre ellos, pues ¿quién estaba encargado de traer el alimento para el día de hoy, para la chamba? ¿Qué no te tocaba a ti, Felipe? No, a mí no me tocaba, yo no sé quién. Esa no es mi chamba, eso no me toca a mí. Y estaban discutiendo entre ellos, porque estaban pensando que Jesús los estaba regañando porque nada más traían un pan cuando Jesús estaba hablando espiritualmente, ¿ok? Entonces ellos piensan Y esto es lo importante Ellos piensan que Jesús está preocupado De que no traen suficiente pan Cuando acaba de producir toneladas de pan ¿Me explico familia? Ellos están diciendo Híjole, ¿qué onda? ¿Por qué está enojado? Pues está enojado porque no trajimos suficiente pan No nos va a alcanzar Somos bien dragones ¿Cómo se les pudo ocurrir? ¿En qué planeta viven? Si Jesús acababa de unas horas antes multiplicar Siete panes para cuatro mil familias Y había sobrado siete canastas llenas de panes Había hecho toneladas de pan ¿Cómo creen que Jesús pudiera estar preocupado De que no tenían suficiente pan? Esto significaba de que no les había caído el 20 todavía De, lo, de las implicaciones del milagro De la multiplicación de los panes La verdad, ¿en qué planeta viven? Y continúa en el versículo 17 y dice Jesús supo lo que hablaban Así que les dijo, ¿por qué discuten por no tener pan? Y escuchen, todavía no saben ni entienden ¿Qué es lo que no saben ni entienden? Las implicaciones del milagro de la multiplicación de los panes Porque más adelante va a decir, en el 19 Cuando alimenté a los cinco mil con cinco panes ¿Cuántas canastas sobraron? Entonces Jesús les dice en el versículo 17 ¿Todavía no saben ni entienden? ¿Tienen el corazón demasiado endurecido para comprenderlo? ¿Tienen ojos y no pueden ver? ¿Tienen oídos y no pueden oír? ¿No recuerdan nada en absoluto? O sea, Jesús está exasperado. Pocas veces en el Evangelio lo encontramos hablando de esta manera. El pastor Rafa el domingo pasado hablaba de la longanimidad de Jesús y por supuesto era lo que lo caracterizaba. Eso es lo que hace este pasaje y estos pasajes en Marcos del 6 al 9 tan extraños. Porque vemos a Jesús que normalmente tiene una enorme longanimidad ¿sí? y una paciencia impresionante. Vemos a Jesús que aquí la, a, casi la pierde. Está frustrado con ellos. Y ahorita vamos a ver. Porque fíjense las palabras. Dice, tienen el corazón demasiado endurecido, tienen ojos y no pueden ver, tienen oídos y no pueden oír, no recuerdan nada en absoluto. Y luego les dice... Porque continúa en el versículo 19 Cuando alimenté a los cinco mil con cinco panes ¿Cuántas canastas con sobras recogieron? Y ellos contestaron con, Yo creo que con un tono de regaño 12 Y el versículo 20 Y cuando alimenté a los cuatro mil con siete panes ¿Cuántas canastas con sobras recogieron? ¿Siete? Sí. Fíjense este, Aquí se me antoja como que Jesús Casi trae un pizarrón ¿Sí? ¿Se ven las cámaras? Ok, casi me imagino a Jesús con un pizarrón Jesús les dice, a ver, a ver Se los voy a explicar con peras y manzanas Ya no va a ser con panes y peces Ahora va a ser con peras y manzanas Yo se los voy a explicar Ok, teníamos cinco panes ¿Sí? divididos entre 5,000 mil familias. ¿Ok? Y nos sobraron 12 canastas de pan. ¿Ok? No sabemos cuántos panes había aquí. Esto es como X panes. ¿Ok? X panes más 12 canastas. Y luego les dice, a ver, la segunda vez, ¿cuántos panes había? No, pues siete, siete panes Entre cuatro mil familias ¿Y cuántas canastas sobraron? Siete canastas No sabemos cuántos panes eran Ok Jesús no hizo esto realmente Pero casi parece que está haciendo esto Yo lo hice complicado, Jesús lo hizo muy fácil ¿Sí? Ok Jesús no utilizó álgebra Jesús les dijo, teníamos cinco panes y tenemos cinco mil familias. ¿ok? Cinco panes y cinco mil familias. Vamos a suponer que les damos cinco panes a cada familia. Tú puedes decir, bueno, cinco panes para cada familia. Suponemos que son papá, mamá y tres niños. Cinco panes para cada familia, tal vez digas, es mucho, yo creo que con tres panes les alcanza, pero no, porque sobraron doce canastas. Entonces sí fueron, tal vez Jesús hizo 25 mil panes. Ok, tal vez Jesús ese día multiplicó la primera vez e hizo 25 mil panes. ¿Qué es lo que Jesús les está diciendo? Amigos, sobró, sobró, sobró. Cuando yo estoy ahí, las cosas sobran. Y luego dice el versículo 21, ¿todavía no entienden? Les preguntó. Y eso que Jesús no hizo esto, ¿verdad? Porque entonces, pues, sino, pues con razón no entendieron. Pero Jesús les dijo, vean, la, vean de lo que estamos hablando. Yo tenía cinco panes, alimenté a cinco mil familias. Me sobraron doce canastas de panes. ¿Sí? La segunda vez yo tenía siete panes, Cuatro mil familias, me sobraron siete canastas llenas de pan. Lo que quiero que entiendan es la abundancia. Lo que quiero que entiendan es que sobró, sobró, sobró. ¿Por qué están preocupados de que nada más traen un pan? ¿Cómo pueden estar preocupados de que nada más traen un pan? O sea, ¿qué creen que puedo hacer yo con ese pan si con cinco panes alimenté a cinco mil familias? ¿Creen que con ese pan no los puedo alimentar ustedes dragones? Y claro que el asunto no era en sí los panes, era que ellos no captaban que ahora estaban en una nueva realidad. Todavía no entendían. La actitud de los discípulos es frustrante, es como una cachetada en el rostro de Jesús. Que unas horas después de un milagro de toneladas de panes, ellos estén preocupados porque creen que Jesús está preocupado porque no tienen suficiente comida. O sea, siguen pensando con la misma mentalidad de escasez. Esto es lo que tenía frustrado a Jesús. Siguen pensando de una manera limitada, a pesar de que una nueva realidad acaba de invadir el planeta. Y ellos siguen con el, la programación anterior. Es frustrante. Y les voy a decir qué tiene que ver esto con el mover del Espíritu Santo. Esto fue tan impactante cuando lo estábamos haciendo para los devocionales, para Jesse y para mí, nos impactó, nos sacudió Fue como que nos abrió los ojos Y como que dijimos, de veras estos cuates O sea, no captaban A la nueva realidad que ahora Pertenecían, no captaban El plano en el que ahora se encontraban Siguiendo a Jesús, no tenían idea De las dimensiones, de lo que significaba Seguir a un señor como este Y nos sacudió A Jesse y a mí, hasta hicimos un montón de devocionales Y yo creo que hartamos a todo el mundo con el mismo Tema, seguramente Porque luego ya no había comentarios por un ratito Gracias por sus comentarios Nos impactó Tanto que hicimos varios devocionales ¿Por qué nos impactó? Porque reconocemos que muchas veces Tal vez la mayor parte del tiempo Estamos igual que los discípulos Estamos igual que ellos Eso fue lo que nos sacudió No nos sacudió por ellos Nos hizo pensar en nosotros ¿Qué clase de realidad espiritual Estamos viviendo? ¿Qué clase de mentalidad tenemos? ¿Cómo estamos viviendo la vida? sí. No hemos aprendido a vivir en un plano sobrenatural ilimitado, ilimitado. Y tal vez tú tampoco. Yo he perdido el sueño en estos meses anteriores, he perdido el sueño pensando ¿y realmente juntos vamos a construir? ¿Cómo le vamos a hacer para juntar esa lana con ahora con la contingencia? Ni siquiera hemos podido recoger las alcancías aunque algunas personas han sido súper fieles De venir hasta acá a traer sus alcancías Dios de veras los bendiga Gracias, gracias Eso fue para subrayar ¿Ok? Eso fue para subrayar Muchas gracias ¿Sí? ¿Cómo creen que me puedo yo estar desvelando Pensando si vamos a alcanzar a construir o no? Porque las cosas están como están con esa escasez Estoy pensando como los discípulos ¿Se dan cuenta? Total que estos episodios en Marcos se nos, se nos quedaron clavados en el corazón. Terminamos el Evangelio de Marcos, pues estamos en el capítulo 6, 7, 8, 9. Terminamos en el capítulo 16 de Marcos y sentimos fuertemente ir al libro de los hechos. Sentimos una atracción por el libro de los hechos y no supimos por qué. Entonces, brincamos de Marcos, no terminamos Lucas, ni, ni siquiera lo empezamos, ni Juan. Brincamos directamente a Hechos, siendo dirigidos por el Espíritu Santo. Y en Hechos, vimos un cuadro súper diferente con los discípulos, totalmente diferente. sí, uh, Era como cruzar una frontera de un país extremadamente pobre y lleno de limitaciones a un país súper próspero del primer mundo. Así se siente pasar de los evangelios al libro de hechos. En los evangelios los discípulos son unos miedosos, unos incrédulos, no captan lo que está pasando, pero cuando llegas al libro de los hechos son otra clase de persona, están viviendo en otro plano espiritual, están viviendo otra realidad espiritual, son diferentes. Es como pasar de un país súper pobre que tiene frontera con un país súper rico, ¿sí?, o para usar lenguaje bíblico, es como pasar del desierto a la tierra prometida. Pasar de los evangelios a hechos es como pasar del desierto a la tierra prometida. El desierto es puro fracaso, pura incredulidad. La tierra prometida es luchas, problemas, pero pura victoria. Y los discípulos están viviendo en esa clase de victoria en el libro de los hechos. Entonces, ahí estamos metidos en el libro de hechos. Estamos desenvolviendo los diferentes episodios de hechos en, el, en los devocionales diarios Vamos en Hechos capítulo 9 Terminamos hoy el capítulo 9 Vamos a empezar el capítulo 10 Y es impresionante sí. Nos está impactando a nosotros A Jesse y a mí Estamos haciendo los devocionales Y nos está impactando a nosotros Porque nos damos cuenta de que no estamos Todavía viviendo al nivel Que debemos vivir la realidad Que Cristo vino a traer a este mundo No son perfectos los discípulos en Hechos ya veremos cuando Pedro mete la pata y algunos otros, lo, no son perfectos, pero están llenos del Espíritu Santo, son otras personas. ¿Qué pasó allí? Lo acabo de, de mencionar. ¿Qué fue lo que pasó que hace tan diferentes a los discípulos en los evangelios de los discípulos en los hechos? La venida del Espíritu Santo, por supuesto, sí, fueron revestidos de poder de lo alto Para utilizar esta frase que nos encanta a Jesse y a mí Fueron revestidos de poder de lo alto La diferencia es que ahora estaban llenos del Espíritu Santo Pero no nada más eso Hay algo muy importante Y es muy importante para nosotros ¿sí? Esto es bien importante Además, entre los evangelios y hechos de los apóstoles Todos los discípulos tocaron fondo Todos tocaron fondo Judas cayó de la gracia, infinita gracia, pero Judas logró caer de ella. ¿sí? Pedro lo negó, todos salieron huyendo cobardemente, todos. Se desilusionaron de sí mismos y se vieron a sí mismos tal como Jesús los había visto aquel día en toda su incoherente ridiculez. Ellos se vieron a sí mismos totalmente como Jesús los había visto aquella vez de la, de, de, cuando les advirtió de la levadura de los fariseos y ellos estaban totalmente fuera incongruentes. En este tiempo, entre los evangelios y hechos, ellos se dieron cuenta de lo que realmente eran. Se cayeron las máscaras. Dejaron de creer que eran la liga de la justicia y se dieron cuenta de que necesitaban desesperadamente ese poder de lo alto porque si no, no la iban a hacer. ¿Me explico? Se dieron cuenta de que necesitaban desesperadamente ese poder de lo alto. Se necesitó esta profunda desilusión con el esfuerzo y el desempeño humano. Este vaciarse de sí mismos que trae el quebranto. Porque el quebranto te vacía de ti mismo, te quita las ilusiones en cuanto a ti mismo. Esto fue necesario, este vaciarse para poder estar listos para ser llenados por el Espíritu Santo. Ahora, tú y yo, y lo acaba de decir ahorita Danielita en la pretransmisión, tú y yo al parecer ya dimos el brinco entre los evangelios y hechos. En teoría, ya dimos el brinco. Tenemos el Espíritu Santo en nuestro corazón. No hay duda al respecto. Tenemos al Espíritu Santo en nuestro corazón. Tenemos al Espíritu Santo en nuestro corazón. Estoy un poquito, hay por ahí un poquito de distracción, ¿ok? Ah. Tenemos al Espíritu Santo en nuestro corazón, no hay duda al respecto. Pero nuestras vidas, a pesar de que tenemos al Espíritu Santo, nuestras vidas no reflejan esa realidad sobrenatural, poderosa e ilimitada que debería de caracterizarlas. Nuestras vidas no están caracterizadas por esa clase de realidad sobrenatural. Esa realidad que vemos en los creyentes, en los creyentes del Libro de los Hechos. Y no me refiero solamente a los milagros Me refiero a esa realidad increíble Por ejemplo, para deshacerse de sus posesiones Y regalarlas Hace una semana y media Estábamos jugando en la casa En familia Monopoly ¿Sí? ¿Conocen Monopoly? Creo que antes se llamaba Turista No sé si es el mismo juego Casi, ¿verdad? Estábamos jugando Monopoly Y ¿sabes? Yo no quería deshacerme De mis propiedades, eran de eran de mentiritas. Y yo no me quería deshacer de ni una sola propiedad ni regalarle nada a nadie en ese juego inspirado por Satanás. cierto? Estoy bromeando. Está padrísimo. ¿ok? ¿Sabes? Entonces se necesita el poder del Espíritu Santo no nada más para realizar milagros, sino para todo lo que hace de la vida cristiana algo sobrenatural. Entonces, no nos hemos dado cuenta muchas veces de que no la vamos a hacer sin poder de lo alto, no la vamos a hacer. Este mundo es un desastre. No les tengo que explicar cómo. Todos ustedes saben que este mundo es un desastre en todos los ámbitos, económicamente, moralmente, ecológicamente, todos los mentes. Es un desastre. Y ahora encima tenemos pandemias que paralizan el planeta. No la vamos a hacer si no estamos viviendo en un plano diferente y superior, llenos del Espíritu Santo. No la vamos a hacer. En esta época, en esta época del cáncer endémico, en esta época de pandemias y de enfermedades, no la vamos a hacer si no tenemos poder. ¿Cómo lo vamos a hacer? En esta época de escasez y de economías fracturadas Si somos indiferentes unos a otros Porque no tenemos suficiente del Espíritu Santo Como para ser totalmente desinteresados Y darnos los unos a los otros No la vamos a hacer Impotencia espiritual, indiferencia espiritual No la vamos a hacer Tenemos que ponernos al día Aquí es donde entra la presente contingencia yo estoy convencido de que la contingencia es un preámbulo para un nuevo Pentecostés entre nosotros. Yo creo que el Espíritu Santo se quiere mover poderosamente con un nuevo Pentecostés entre nosotros, los creyentes en este planeta. Y creo que esta pandemia es un preámbulo. Lo creo con todo mi corazón, ¿sí? Esta pandemia ha sido algo horrible. Hemos experimentado pérdidas sin precedentes, angustia, ansiedad y estrés. Si yo pidiera que en casa levantaran la mano, ¿cuántos de ustedes han sufrido pérdidas? ¿Cuántos han perdido seres queridos, cercanos, en este tiempo? Si yo les dijera, levanten su mano, que no los alcanzo a ver, sé que habría una multitud. ¿Cuántos han perdido poder adquisitivo? ¿Cuántos han sufrido estrés, angustia y enfermedades que tal vez ni tienen nada que ver con esta, con esta pandemia, pero que de alguna manera se, se complican? ¿Cuántos? Mi lista de oración Mi lista personal de oración De urgencias es enorme Hay muchísima necesidad ¿Saben? Y yo creo que todo esto Es como un embarazo Ya con dolores de parto Es un embarazo difícil De esos embarazos Tremendos, ¿no? Difíciles Este Con mil complejidades Amenazas De, de, de que no se dé Y ese tipo de cosas, ¿sí? Entonces si esto, este quebranto, esta pérdida, esto darnos cuenta de lo frágiles que somos, no nos vacía de ilusiones ridículas acerca de nosotros mismos. Si esto no nos vacía de ilusiones ridículas acerca de nosotros mismos, de pecado arraigado. Que si somos sinceros muchas veces llena nuestras vidas. ¿sí? Y si esto no nos catapulta a clamar por el Espíritu Santo, yo no sé qué otra cosa lo pueda hacer. Si estas cosas no nos empujan a pedir más del Espíritu Santo Y esperar un mover poderoso del Espíritu Santo Yo no sé qué otra cosa lo puede lograr Ahora bien, nosotros no controlamos a Dios No podemos decirle a Dios cuándo Porque no lo controlamos, ¿sí? No es nomás cuando queramos El tiempo tiene que venir de Dios Jesús les dijo a los discípulos Cuando ellos les preguntaron Justo antes de ascender al cielo Le dijeron Señor En este tiempo vas a restaurar El reino a Israel Y Él dijo a ustedes No les toca saber eso Pero recibirán poder Los tiempos están en la potestad del Padre Entonces no es nada más Cuando nosotros queramos Dios tiene sus tiempos Él define y marca los tiempos No es cuando se nos antoje Pero déjenme decirles algo tengo excelentes noticias. Dios ha determinado que vienen tiempos de un increíble mover del Espíritu Santo, tipo Pentecostés, tipo Hechos de los Apóstoles. Y no lo estoy diciendo nada más yo. Empezamos a sentir esto y luego empezamos a escuchar a los demás líderes en las iglesias diciendo lo mismo. Es un sentir del Espíritu Santo. Yo escuché, escuché por lo menos a Taylor y a Andrés speaker decir y hablar del Libro de los Hechos. Entonces, si sí es el tiempo Esta pandemia fue un tiempo de gestación Con todas las molestias Discapacidades, complejidades Y dolores de un embarazo difícil Pero saben Es un embarazo después de todos Y estamos ya sintiendo los dolores De parto, porque ya Ha comenzado y ya está aquí el mover Del Espíritu Santo, y quiero Decirles algo El Señor me reveló Y jamás en mi vida He usado este lenguaje, ¿eh? Los que me han seguido por años fielmente En la congregación saben que yo nunca digo El Señor me reveló, jamás Creo que es la primera vez Que lo hago Pero el Señor me reveló que este Avivamiento, este mover Este nuevo Pentecostés ya comenzó Y que se va a caracterizar Por dos cosas Señales, prodigios Y milagros extremos Por un lado Y por el otro lado generosidad Irracional como encontramos en el libro de los hechos Nos vamos a encontrar Compartiendo bienes materiales Procurando desinteresadamente Por las necesidades de los demás Creando una comunidad estrechamente unida Estamos hablando de amor incondicional Y cuidado unos de otros Como resultado del mover del Espíritu Santo No nada más milagros Sino una generosidad Una unidad estrecha Una preocupación unos por otros una comunidad entrañable Como resultado del mover del Espíritu Santo Porque se necesita Tanto del Espíritu Santo Para formar una comunidad así Como para hacer milagros Ambas cosas son milagrosas Y para ir cerrando Tengo una palabra especial Para los líderes hoy Todos ustedes que son líderes de ministerio Líderes de grupo pequeño Equipos de trabajo en la iglesia En las tres iglesias Líderes de mesa De hombres y de mujeres discipuladores, Todos ustedes que son líderes De un pequeño grupo, de un ministerio De un equipo de trabajo Tengo una palabra especial para ustedes Necesitamos que sueñen con esto Necesitamos que se embaracen de esto Necesitamos que vean junto con los pastores Lo que está pasando y que esperen Con el mismo eh, afán y anhelo Este mover del Espíritu Santo Llénense del libro de los hechos Como algo no historia en el pasado Sino algo realizable en nuestros tiempos Llénense de la convicción De que el libro de los hechos No es historia antigua Es un llamado a que vivamos Esa nueva realidad nosotros aquí hoy Tengan plena convicción De un mover del Espíritu Santo No lo duden Sientan expectativa Porque no podemos dar Lo que no tenemos A diferencia del COVID No podemos contagiar Lo que no sentimos Entonces líderes A todos los niveles A todos los niveles Esperen esto Únanse a este Espíritu Y a este sentir Es del Espíritu Santo Número uno y número dos, alimenten la expectativa en otros. Alimenten esta expectativa en otros. Hagan de sus grupos pequeños, de sus equipos de trabajo, de sus mesas de trabajo, nidos de expectativa. Que su gente esté esperando un mover poderoso del Espíritu Santo, viendo señales, prodigios y milagros, viendo una nueva comunidad siendo establecida, unida y entrelazada. Y hagan nidos de expectativa de sus equipos De trabajo, de sus mesas, de sus grupos De sus grupos enlace, de sus grupos CR, todos Nutran las llamitas Que ya están sucediendo, ya están Sucediendo cosas, tal vez no son todavía Escala hechos de los apóstoles, pero ya están Ahí, nútranlas, alimenten A su gente, cuando ellos empiezan A ver milagros, díganle sí. y vas A ver más, cuando ellos empiezan a Mostrar este espíritu Cuando se empiezan a sentir llenos del Espíritu Santo, aviven el fuego del don que hay en ellos Háganlo de todo corazón Alimenten esto en otros Recolecten testimonios Para nosotros sus pastores Traigan los testimonios De lo que está pasando En sus grupos En sus equipos En sus casas En donde lo están haciendo Traigan los testimonios Porque necesitamos avivar Esta llama Hasta que se haga Ese crecer impresionante Y ese mover del Espíritu Santo Háganlo por favor Este mover ya ha comenzado y esta serie Viviendo en el Espíritu Va a empezar a abordar este tema Ahora yo no quiero que nada más La serie pase y ya no. Quiero que esta serie deje todo el fruto Todo el fruto Que trae ahí y que el fruto Se quede aun si tocamos después Diferentes temas, que ese fruto Se quede en nuestras vidas y que podamos ser Hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo, visualízate ¿Cómo sería tu vida si estás Lleno del Espíritu Santo? Ya lo tienes en tu corazón Es una persona, no es una fuerza Pero visualízate lleno o llena del Espíritu Santo Cómo sería tu vida diferente Cómo abordarías las cosas Empieza a visualizarlo Y quiero orar por esto Pero antes quiero orar por las personas Que están en casa y que no han recibido a Cristo En su corazón y que necesitan Desesperadamente tener al Espíritu Santo Dentro, en su interior y Padre te pido en el nombre de Cristo Señor, te pido en el nombre de Cristo que en este momento Tu Espíritu Santo toque estos corazones Señor, que están escuchando tu palabra y que aún no se han entregado a ti Te pido Señor en este momento que entreguen su vida a ti y a ustedes que están listos para recibir a Cristo en su corazón Por favor digan conmigo Señor Jesús, reconozco que te necesito Reconozco que necesito vivir en una nueva realidad En un nuevo plano espiritual O no la voy a hacer Yo creo que moriste en la cruz por mí Y perdonaste todos mis pecados De hecho tomaste mi lugar en la cruz Y pagaste mi castigo Y me entregas la salvación de una manera gratuita Yo me entrego a ti Te pido que me pongas tu Espíritu Santo Y me llenes con él Lléname de tu Espíritu Santo Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús Amén Y por todos tus hijos e hijas Señor Que están viendo esta transmisión Yo te pido que pongas un hambre Impresionante Por vivir esta nueva realidad Que tú viniste a traer Señor con tu venida Con tu muerte y resurrección Con el envío del Espíritu Santo Con tu palabra que nos inspira Nos atrae Nos desafía Señor Te pido Señor Que podamos Señor Acelerar ese tiempo de refrigerio Que ya está aquí Viene sobre nosotros En el cual veremos El mover del Espíritu Santo Como nunca antes y este mundo que está tan convulsionado, tan necesitado, tan dolido, tiene que ver el poder del Evangelio en nuestras vidas. Padre, por favor, en el nombre de Cristo Jesús, sacude nuestras vidas, vacíalas de falsas ilusiones, indiferencia, tibieza espiritual, pecado, todo lo que sea, Señor. Y por favor, llénanos con tu Espíritu Santo, Señor, hasta el tope de tal manera que podamos ser como los discípulos No en los evangelios Sino en el libro de los hechos Señor Ya adueñados, ya poseyendo Señor esta nueva vida ilimitada Sin imposibilidades Esta vida a la que nada la puede detener Te lo pido Padre En el nombre precioso de Cristo Jesús Hazlo en este momento en cada hogar En el nombre de Cristo nuestro Señor Amén Amén familia muchas gracias Espero que este llamado haya eco en sus corazones Y prepárense para esta serie Porque el Espíritu Santo Nos va a estar hablando Y si no están Siguiendo los devocionales Por favor métanse A los chats masivos Métanse ahí a los chats Y ahí estamos pasando El devocional Y estamos hablando De todo esto en detalle Que el Señor les bendiga Y muchísimas gracias Por estar con nosotros Dios los bendiga